0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir reden über einen Mega-Löwendeal, überraschend gute Zahlen bei Münchner Rück im Naturkatastrophenquartal und einen phänomenalen Start des ersten Bitcoin-ETF. In unserem heutigen Top-Thema geht es um tödliche koreanische Kinderspiele und verführerische Grafen. Und in der E.E.D. erklären wir, was ihr tun solltet, wenn
1: die Bank mit Kündigung droht. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Philipp Vetter und Holger Czapitz aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte. Heute ist Mittwoch, der 20. Oktober und an den Börsen ist der fragile Optimismus zurück überwiegend gute Unternehmensberichte drängten die Inflationsängste dann doch in den Hintergrund. Der DAX stieg um 0,3 Prozent auf 15.516 Punkte. Einer der größten Gewinner war die Münchner Rück. Für die Aktie ging es um ganze 2,6 Prozent nach oben. Der Rückversicherer hat überraschend Quartalszahlen veröffentlicht und die fielen deutlich besser aus als erwartet. Der Gewinn lag im dritten Quartal bei 400 Millionen Euro. Analysten hatten eher einen Verlust von 10 Millionen Euro erwartet, weil als so viele Naturkatastrophen in dem Quartal gab. Sturmtief Bernd hat mit Überschwemmungen und Sturzfluten die Munich Re allein 600 Millionen Euro gekostet. Hurricane Ida in den USA nochmal 1,2 Milliarden Euro obendrauf. Naja, aber andere Ertragstreiber konnten die Verluste dann doch mehr als wettmachen: Hohe Veräußerungsgewinne, ein gutes Ergebnis aus Kapitalanlagen, hohes Währungsergebnis, die egalisierten die Sturmschäden vollkommen. Positiv kam auch an, dass die Munich Re für das Gesamtjahr weiterhin von einem Gewinn von 2,8 Milliarden Euro ausgeht. Eine negative Überraschung gab es dagegen. Von Software AG und die Aktie schloss
0: knapp 11% im Minus. Und was war passiert? Die Auftragseingänge für das wichtige Cloud-System, die wuchsen lediglich um 6%. Und im zweiten Quartal waren sie auch nur um 5% gewachsen. Und im ersten hatte das Plus noch bei 16 gelegen. Und da hatten viele gedacht, das könnte die neue Wachstumssparte sein. Ist sie aber wohl nicht und deswegen das Minus. Und ein Mega-Deal der Löwen trieb die Aktie der Social Chain AG. In der Spitze ging es mit der einstigen Triple-E-Idee um 14 Prozent auf 48 Euro nach oben. Wir hatten die ja mit 30 Euro als Triple-E-Idee hier mal. Und wer die Geschichte mit dieser genialen Übernahme genauer hören will, der sollte unbedingt beim Podcast Defner und Sherpitz reinhören.
1: Ja, An der Wall Street ging es kräftiger nach oben, der Dow plus 0,6 Nasdaq plus 0,7 und das, obwohl die vorgelegten Zahlen eher gemischt waren. Johnson Johnson legte eine gute Bilanz vor und gewann 2,3 Prozent, Procter Gamble hingegen verloren ungefähr 1 Prozent. Hier drückten vor allen Dingen hohe Rohstoffkosten auf die Margen. Der Hersteller von Pampers, Head and Shoulders und Gillette, die Marken kennt ja eigentlich fast jeder, der rechnet jedoch damit, dass die höheren Einkaufskosten für die Rohstoffe auch auch auf die Kunden abgewälzt werden können. Also wenn ihr regelmäßig ein Produkt von denen verwendet, dann wird die Shampoo Flasche demnächst entweder kleiner oder der Preis steigt. Bei Netflix da schwankt es nach den Quartalszahlen heftig, darüber reden wir gleich noch ausführlich. Der erste Bitcoin-ETF in den USA erwischte einen ziemlich guten Start, gewann fast 5% und ging mit 41,94 Dollar aus dem Markt. Ja, das lag auch daran, dass der Bitcoin derzeit am Allzeithoch entlang tänzelt. Und
0: man wird heute sehen, aber vielleicht das Allzeithoch knacken kann. Termine gibt's natürlich auch noch. Das Europäische Statistikamt Eurostat wird Inflationsdaten veröffentlichen. Und Tesla stellt die Bilanz fürs dritte Quartal vor. Da war ja schon die Autoabsätze waren ja schon sehr positiv. Wir wird sehen, ob das auch gewinnträchtig gewesen war. Dann gibt's eine Reihe anderer Zahlen. Unter anderem IBM, Roche, Sartorius, Verizon. ASML, Metro, Nestlé und sicher auch interessant das Transportunternehmen Kühne und Nagel. Weil Logistik und Lieferengpässe, das ist ja ein spannendes Thema und das müsste eigentlich dem Unternehmen, ja, eigentlich helfen, weil es ja alles teurer geworden ist.
1: Das Thema des Tages. Holger, bist du Team 001 oder Team 456? Äh, was? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon
0: von du jetzt hier redest.
1: Aber 1, 2, 3, 4 Oxenberg, das kennst du schon, oder? Also das ist ah. dieses Kinderspiel, bei ja, dem das schon. sich ein Spieler umdreht, diesen Spruch aufsagt und dann, wenn er sich wieder umdreht, dann müssen alle anderen ganz stillstehen. Wer sich bewegt, verliert. Aber du weißt ja schon, Philipp,
0: dass wir in einem Börsenpodcast sind und dass es hier gerade um Thema des Tages geht.
1: Ja, wir sind im Prinzip schon längst dabei. Die Koreaner, die spielen nämlich auch Oxenberg. Aber mit verschärften Regeln, zumindest bei Squid Game. Wer sich da bewegt, der wird erschossen. Ja, Und diese hm. Serie, die hat weltweit so gut wie jeder gesehen. Außer dir, lieber Holger. Die koreanische Horror-Splatter-Serie, in der die 456 verzweifelten Menschen Kinderspiele um ihr Leben spielen müssen, die ist inzwischen die erfolgreichste Serie auf Netflix. Das ist eine ziemlich Tarantino-eske Angelegenheit mit viel Kunstblut, aber na, irgendwie, ja, auch interessanten, ungewöhnlichen Ästhetik. Beigemischt wird dann noch so ein ganz klein bisschen Kapitalismuskritik, aber, naja, eher wenig subtil, sondern mit der Methode Holzhammer wirklich gut ist die Serie nicht wenn du mich fragst aber wahnsinnig erfolgreich. Das hat Squid Game übrigens mit der bisherigen Rekordserie gemeinsam, das war nämlich Bridgerton. Ja und das ist eher so ein pseudo historisch angehauchter Softporno.
0: Und seit gestern haben wir auch konkrete Zahlen dazu und Zahlen sind ja normalerweise bei Netflix eher Mangelware und Quoten gab es bislang nicht, aber Squid Game haben 100 42 Millionen Haushalte gesehen. Das ist ein absolut neuer Rekord mit riesigem Abstand. Bridgerton kam mit 82 Millionen gerade mal auf gut die Hälfte. Und mit Squid Game hat Netflix offensichtlich wirklich den weltweiten Zeitgeist getroffen. Allein bei TikTok, also dieser Social-Media-Plattform, gab es mehr als 42 Milliarden Views bei so Memes und Videos, die Squid Game zum Thema hatten. Und man muss sagen, Squid Game hat Netflix auch das Quartal gerettet. Nach zwei enttäuschenden Quartalen gab es jetzt Zahlen, die waren, naja, würde ich mal sagen, okay. Im dritten Quartal gab es 4,38 Millionen neue Abonnenten. Das war deutlich mehr als erwartet. Nämlich da waren nur 3,72 erwartet worden. Und vor allem in Asien, klar, wegen Squid Game und Europa lief das Geschäft ganz gut. 2,2 Millionen Kunden gab es in Asien dazu, 1,8 Millionen in Europa. Und in Amerika, das war auch ganz wichtig, konnte der Abwärtstrend gestoppt werden. Da gab es ja im vergangenen Quartal einen Verlust von 430.000 Kunden in den USA und Kanada. Und jetzt hat man da immerhin 70.000 neue Abonnenten gewonnen und man will da auch noch weiter
1: wachsen. Ja, laut Nielsen, das ist so ein Marktforschungsinstitut, macht Netflix immer noch weniger als 10 Prozent der Fernsehzeit in den USA aus. Also da ist durchaus noch Potenzial. Lustiger Fun fact am Rande: Als am 4. Oktober Facebook seinen mehrstündigen weltweiten Ausfall hatte, da stieg das Engagement der Netflix-Kunden. Gleichzeitig um 14 Prozent an. Das zeigt den Wettbewerb, der zwischen Netflix und den Social-Media-Plattformen herrscht, denn wie man auf Englisch so schön sagt, es geht nur mal um die Eyeballs. Man kann mit seinen Augenpaaren als potenzieller Nutzer immer nur entweder auf Facebook oder auf Netflix schauen. Netflix hat äh, jetzt 214 Millionen Abonnenten insgesamt. Im vierten Quartal sollen 8,5 Millionen nochmal dazukommen. Der Umsatz, der stieg im dritten Quartal auf 7,5 Milliarden, 16 Prozent mehr als im Vorjahr. 9% ging da aufs Konto neuer Abonnenten, 7% aber auch auf höhere Preise bei den alten Abonnenten. Zeigt also, dass die Preissetzungsmacht vorhanden ist. Aber das Wachstum verlangsamt sich und so haben viele Analysten Angst, dass Netflix bald nicht mehr als Wachstumsunternehmen wahrgenommen werden könnte.
0: Und Deshalb verlor die Aktie auch nachbörslich rund 1%. Und immerhin muss man aber sagen, in einer Hinsicht werden die Netflix-Skeptiker Lügen gestraft. Viele haben ja lange behauptet, das Unternehmen sei so eine Art Kartenhaus, das mehr Geld ausgibt, als es einnimmt. Das Unternehmen Netflix hat bisher zwar immer einen Gewinn ausgewiesen, hat aber während der meisten Zeit seines Bestehens einen negativen Cashflow gemacht, weil viel Geld in neue Produktionen geflossen ist und das wurde anders in der Bilanz verbucht. Und das soll sich aber jetzt ändern. Im kommenden Jahr will Netflix einen positiven Cashflow machen. Das gab es schon mal kurz in der Pandemie, weil da weniger neue Serien gedreht wurden und ganz viel neues Geld reinkam. Aber das soll jetzt dauerhafter Bestandteil werden. Und damit wäre dann das Unternehmen auch nicht mehr auf externe Finanzierung angewiesen, um das Tagesgeschäft zu finanzieren. Und daher gewannen dann auch die Netflix-Anleihen, die haben auch Anleihen draußen stehen, die gewannen deutlicher an Wert als die Aktie. Und drei Viertel der Analysten empfehlen das Unternehmen zwar zum Kauf, wenn man aber das Kurspotenzial anschaut, ist das 0%. Und das zeigt, dass viele Kaufempfehlungen naja, eher so gefällig Geschichten sind.
1: Ja, und eine Kuriosität, die hat Netflix noch am Rande verkündet. Ja, Netflix will nicht mehr die Anzahl der Haushalte veröffentlichen, die eine Serie oder einen Film geschaut haben, sondern künftig die Anzahl der geschauten Stunden. Denn viele gucken sich das bloß für naja die ersten zwei Minuten an, sehen dann, das ist mir zu viel Kunstblut, da schalte ich wieder ab. Und das wird aber dann trotzdem als quasi voller View äh, von einem Haushalt gewertet. Damit ist jetzt Schluss. Und ähm, damit man mal eine Vorstellung kriegt, was das bedeutet bei Bridgerton, das ist die jetzt weltweit Nummer zwei, da haben 82 Millionen Haushalte zugeschaut, aber immerhin 625 Millionen Stunden lang. Ja, so lange haben vor allen Dingen die Netflix Nutzerinnen offenbar dem gut aussehenden Grafen beim Flachlegen des Hofstaats zugeschaut. Die AAA Idee des Tages. In unserer triple e geht es
0: heute nicht um eine Aktie, einen Fonds oder einen ETF, sondern etwas, das die meisten von euch betreffen sollten, nämlich Depot- und Kontogebühren. Wir haben ja schon vor ein paar Monaten über das Urteil des Bundesgerichtshofs gesprochen, das die Verbraucherrechte gestärkt hat, indem es bislang eine sehr übliche Praxis der Banken nämlich untersagt hat. Und bisher war es ja so, wenn die Banken neue Gebühren eingeführt oder erhöht haben, dann konnten sie sich auf die sogenannte stillschweigende Zustimmung konnten sie setzen. Das heißt, wer nicht aktiv widersprochen hat, dem haben die Institute dann einfach die
1: höheren Gebühren übergeholfen. Ja, und jetzt brauchen die Banken also von allen Konto- und Depotinhabern die nachträgliche, aktive Zustimmung zu ihren Preisen und Bedingungen. Viele von euch haben da vermutlich in den vergangenen Monaten auch Post von der Bank bekommen. Das sind ziemlich kryptische Schreiben, in denen davon die Rede ist, dass man eine rechtliche Grundlage schaffen müsse und so getan wird, als wäre das eine reine Formalität. Naja, seit ein paar Tagen gibt es die nächste Runde dieser Briefe an diejenigen, die bislang einfach noch nicht zugestimmt haben. Und der Ton, der wird jetzt deutlicher. Post Bank, Deutsche Bank und Noris Bank, die stellen ihren Kunden jetzt ein Ultimatum. Die sollen bis 15. November jetzt endlich zustimmen, sonst wollen die Banken prüfen, ob sie die Geschäftsbeziehung beenden, also das Konto oder das Depot kündigen.
0: Und dabei müssen Kunden keineswegs zustimmen. Im Gegenteil, Verbraucherschützer weisen sogar darauf hin, dass die bisher erhobenen Gebühren unrechtmäßig waren. Die Betroffenen diese Gebühren also zurückfordern dürfen. Und für mindestens drei Jahre rückwirkend kann man sich die Kohle zurückholen. Man muss es aber in der Regel naja, einfordern, freiwillig kommen die Banken nicht zu einem. Und tatsächlich sollte man da möglichst bald aktiv werden, wenn man das Geld zurückholen will. Denn wenn man die Forderung bis Jahresende stellt, dann kann man alle zu Unrecht gezahlten Gebühren seit Anfang 2018 geltend machen. Und wer das tut und höheren Preisen nicht zustimmt, der muss allerdings damit rechnen, dass die Banken dann Konto oder Depot tatsächlich kündigen.
1: Aber keine Sorge, auf dem Markt gibt es immer noch mehr als genug kostenlose Konten und günstige Methoden zu handeln. Gerade durch die Neobroker hat sich hier in den vergangenen Monaten ja viel getan. Und ja, vor allen Dingen diejenigen von euch, die vielleicht noch mit klassischen Depots arbeiten bei ihrer Hausbank, bei denen könnte es sich lohnen, sich da mal umzuschauen und nicht einfach zuzuschimmen und den nächsten Brief von der Bank vielleicht erstmal kommen zu lassen.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa@welt.de, oder gebt uns eine Bewertung. Wobei, wir müssen auch sagen, lieber Helmut, das geht insbesondere an dich. Wir kriegen recht viele Nachrichten und können natürlich nicht den ganzen Tag einzelne WKN rausholen und verschicken. Wenn wir jetzt im Podcast über ETFs und Fonds sprechen, dann schreiben wir die Wertpapierkennungen auch immer in die Show. -Notes. Aber du hast deinen Extrawunsch und hast den BlackRock Cloud ETF gesucht. Und der wird in Deutschland gar nicht gehandelt und deswegen kannst du da auch keine WKN finden. Aber es gibt drei andere Cloud-ETFs in Deutschland. Den Wisdom Tree Cloud Computing mit der WKN a 2 pqve den First Trust Cloud Computing WKN A2N 9EF oder den Hangins Cloud Technology Equal Rate ETF WKN A2JROH. Und WKNs geben wir auch nochmal in die Shownotes.
1: Ja, wenn das kein Service ist, aber man muss tatsächlich sagen, lieber Holger, dass in den letzten Tagen ein paar Nachrichten kamen, dass einige die Show Notes nicht finden und man muss sagen, je nachdem, auf welcher Plattform ihr uns gerade hört, ist es tatsächlich manchmal ein bisschen schwierig, da die Show Notes zu entdecken, aber es gibt eine relativ leichte Lösung, wenn ihr in eurem Player nicht fündig werdet, schaut einfach auf welt.de slash Aktien vorbei, da stehen sie auf jeden Fall und sind immer auffindbar. Und wenn ihr euch gerade schon intensiv mit eurem Podcast-Player beschäftigt, dann abonniert uns doch einfach auch gleich, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Alles auf Aktien gibt es morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.